0: えー、皆さんおはようございます,ういます昨うべも、えー、本当に深く心にあの触れられました大里先生の宣教師の証明とその従っていかれた時のお菓子を聞きながら感動しました<笑>で私は宣教師の方ってすごいなと思うんですねそれはその現地の言葉を覚えなきゃいけませんしでその言葉で福音を伝える。まあ、というのは言葉っていうのはその文化と結びついていますし文化はその人の生き方ですからやはりその言語を用いるというのがあの一番ふさわしいんでしょうね。私たちもあのカナダとそれからタンザニアに宣教師をあの教会から派遣していますけど、まあ、タンザニアはスワヒリ語ですね。でまあ、そういう言葉をこう覚えながら同時にただ言葉をこう学習すするだだけではやっぱりダメななんだろうなと思いますその生活の中で意味を捉えながら言葉を覚えないとコミュニケーションができないんだと思うんですけど、まあ、そういうふうに考えますと、まあ、日本に福音を伝えてくださった多くのまあ宣教師の方々はですね本当に改めてあの感謝でいっぱいになります。まあ、日本の復音選挙っていうのはちょうど今年はですねあのあの、まあ、歴史的にはあのザビエルが1949年あ1900じゃない1549年<笑><笑>にええ、まあ、来日したというか、ね、お盆の日にえ鹿児島に上陸して、まあ、それからずっと九州。えー、西岸を通ってですねそして山口に入り山口県では大リバイバルが起こるわけですね、えー、そしてまあ京都にまあ向かっていくわけですけどだから日本のこのキリスト教、まあ、それまでにあのキリスト教は伝わっていたんだというような考えもあるんですけど、まあ、一応まあ正式にというかそれはあのカトリックを通してなんですよね。でそののの当時のあのイエズス会というのはえー、とちょうど、えー、宗教かく、えー、あの改革が1517年からあの、まあ、ルーターが中心になって始まりましたけども、まあ、それから、えー、と20年ぐらいしてからですかねあの、えー、カトリックの中の対抗宗教改革っていうのが起こりましたいわゆるあの自分たちが批判されてですね自分たちの信仰や生き方をもう一度見直そうということだったんですねでその中からあのイエズス会のようなう宣教スピリットに満ちたグループが生まれたんですねでそのおかげで日本にもこの福音が伝えられましたそしてあの19世紀に入って、まあ、プロテスタントの宣教師の方たち主に最初はアメリカですよね、まあ、来てくださったんですけどもであのプロテスタントが、まあ、日本に入ってきて、えー、と多分170年かなあのちょっと計算あのまたできる方やっておいていただきたいと思いますけども<笑>あの、まあ、そういう,、えー、もう歴史が日本の中にも、まあ、あるわけですけれどもでも,も初期のこと方たちはやっぱり日本語をこう学びながらですね福音をこう伝えていかれた、まあ、すごいなと思うんですね。まあ、そういう中でこう私が後で聞くと面白い話もあるわけです。私もクリスチャンになってまあまあいくいつかのことを聞きました、まあ、ある宣教師の方がねあの一生懸命日本語を使って伝道集会をしたそうですけどで皆さんイエス様をね信じましょうっていう時に皆さん罪を捨ててイエス様に従うんですよか妻を捨ててとこう間違って言ったとか<笑>これは有名な話なんですよね。まあ、そこにいた人はどういう<笑>どういう反応したんでしょうかね、まあ、初めての方はえ、ね、クリスチャンなのには離婚せなあかんのかな,かなと思ったかも分かりませんけどあのロマ書の3章の十節にも有名な言葉がありますね「あの義人はいない一人もいない」ってでその同じ方かどうか知りませんがその宣教師が大声で言ったそうですよね「美人はいない一人もいない」って言った。<笑>これ<笑>まあ私が50年以上前に聞いた話いまだね覚えてるんですからねあのもし今私が教会でそんなこと言ったら翌週には女性の数が圧倒的に減ると思いますけど<笑>まあでもあのそれぐらいまあ熱意を持って福音を語ってくださったあの方たちにまあ改めて。私も最近はこの「感謝の気持ちがいいいっっぱいになっていますで昨日はあのこの二十一章の古節の全てを新しくする」という、まあ、そのところからですね、まあ、こ,この目視録の状況というのは地上でイエス様が十字架の贖ないを完成なさったそれが天においてはこうなった。なるんですよということがあらかじめですねヨハネに主が明らかになさったそういう内容だという,ふうに私はあの思ってるんですけどでその中でまあ、いくつものことあるんでしょうけど二つの大事なことのポイントを言ったんですね一つはその新しい天新しい地におけるその姿というのはまず私たちの救いの完成その場所であると、まあ、それが新しい点であり新しい地で救いの完成ということは同時にイエス様の十字架における永遠の贖がないが完成した、まあ、そのゴールであるというふうにもこう言えるわけですね。であの今日のこの御言葉と昨日話したこととどう結びつくんだろうと考えておられると思いますが見事に結びつけますので。<笑><笑>あのまあ、期待してておいてくださいで今回、まあ、私がこう導かれてきたことはその天において地上では十字架が中心ですね永遠の贖いの完成ですそれが天においてはーゴールとしてこういう姿で描かれているんだというそこから出発してですね今イエス様を信じて救われてから私たちもやがて、まあ、御国に行くわけですけど。この地上のプロセスにおいて完成されたものを私たちのこのまだ罪深い日々の生活の中でどう受け止めてどう体験してどう理解して歩んでいくのかというですね、まあ、そういうところを少しでもお分かちできたらいいかなと思ってるんですね。であのもう一度黙示くの21章のところを開いていただきたいんですけども、まあ、そういうことでですねあの昨日のメッセージを軸にしてあと5回のメッセージをこう内容をこう展開していくという形でお話をさせていただきたいと思います。でこの黙示録の昨日読みましたところですけど21章でここを読んでいくとですね私たちがこの三国に入った時に神様は何を最初にしてくださるんだろうって私はそういうことをまあ、以前に考えたことがありましたで、その時にここを読んでいてすごいなあと思ったことがあるんですねそれは21章の4節だったんです神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる私たちが主の御前にやがて天の御国でお会いした時にええ、私の愛する主は私たち一人一人の涙を拭い取ってくださる。まあ、涙っていうのはこの地上における私たちの人生そのものではないかなと思います。あの、おそらくあの、まあ、私は動物のことはそんなにわかりません。犬のことは木村先生に聞いてくださったらわかると思いますけど。<笑>よく知りませんけどもちろん動物も泣くんでしょうかね涙を流すんでしょうけどでも人間ほどですねあんなに号泣してボロボロロ涙を流すす存在はないと思うんですねそしてあの普通、えー、と動物であればあの、えーまあ、考えないというかそういう領域においても人は涙を流すわけですね。他の人の人悲しみを聞いたりそういう経験というものを見た時に自分とは直接結びつかないんだけど涙が出てきますしあるいは感動的な話を聞きますとやっぱり涙が出てくるんですよねですからあのこの地上の人生の,この歩みというものを、まあ、一つの目に見えるもので集約するとすればそれは涙ということの中に表されるのかもしれないかなと私は思ってるんですね。そして現実に聖書を見ていくと、まあ、そういう言葉というのがあの何箇所かですね、まあ、出てくるわけなんですね。で私たちのこの人生というのは目に見えている人生と目に見えていない人生があります。で普通はこう目に見えている人生の方をあの。こう中心にこう判断してしてまうそれがいわゆる自分の知っている人生ですね他の人を見た場合あるいは自分に対してもやはりあの外側に現れている状況イコール自分の人生ではないかというふうに思い込んでしまったり考えてしまうそういう弱さというのがあります。ね、例えばた、えー、たまたまえー、私夫婦はすごく仲いいんですよ言っときますけどね。<笑>いや本当なんですよでもあの夫婦であるから、ね、いつも別にベタベタしてるわけじゃないですからねあの時にはちょっと冷たい雰囲気がちらっと流れたりですね。すするわけですよで。もしたまたまそういう時に誰かがですね私の家族はみんな分かってるから何も誤解しませんけれどもあの他の教会の兄弟姉妹がたまたま出会った時に「先生たちは見えないあの私の知らないところでは結構冷たい中なのかね」みたいなですね、まあ、思うかもしれませんねそれは外側のその時の,あの状況とか雰囲気でこう判断してしまう。こ、まあ、これはまだ小さいことなんです一番,一番の不幸はですねあなたの身に起こっていることをあなたの人生だというふうに考え込んでしまうことなんです。そうするとその人の人生っていうのはやっぱり不幸になりますよね。でも私はイエス様を信じてよくわかることは自分の人生だけを考えてもあの目に見えていない、まあ、隠れている。悪い意味ではないんですけど目に表されていない人生があるそしてそれは本当は目に表されてる人生よりも大きくって豊かで力強くってそちらの方が主体性を持てば目に見える人生がたとえ悪い状況になってもそれによって被害者にはならないということを経験できるんですね。でも目に見えていないいなな内側の人生が力が力と、いわゆる、えー、豊かさっていうのがないと目に見える外側の問題によって圧倒されてそして自分の人生はそういうものなんだとこう思い込んでしまうわけです。そういう結論を出してしまうんです。そうするとそれにふさわしい悪い言葉を出してしまったりこうイライラしたりですねまあそういうことがこの起こってくるんだと思うんですね。でもこの目に見えていないなこのの人生の中に私たちは、まあ、今こう現在に生きてるんですけどやっぱり過去がありそして将来があるわけです。ででも自分ののの人生のこの築き上げてる大半はやっぱり過去なんですよねある意味でその上に今日があるわけですからでその過去というのを考えた時に人間はですねその過去の自分の人生や歴史というものをこの記憶の中に蓄えてるわけですよね。ま物、あ、はね。古いものがあっても、それはいつか朽ち果てていったり、あるいはわからなくなったりしますけどで、人間はですね。まあ、これ、私のあの勝手な判断ですけど、あの2つの大きな記憶を持っているというふうにいつも考えています。1つはあの心の中に持っている記憶なんですね。まあ、あの過去にこういうことがあったこういう人と出会った、まあ、こういう楽しいこともあったし辛いこともあったという,ふうこれはまあある意味で自分が知っていいる内面の人生だと思いますでそれはある意味で担っているというか引きずっているというかある意味では大切にしているものもあるんですけど自分ではどうしようもできない領域であることは事実なんです。でも私はまずこのことを話すときに知っていただきたいことは、イエス様を信じたときから、あなたの人生の過去はもうあなたのものではないんです。神様のものなんです。だから、第二リント五章の17節の中に、誰でも、ね、キリストにあるなら、ね、誰でもですよ。例外なしです。キリストにあるなら、その人は新しく作られた。ものですすと書かれています古いものは過ぎ去った身を全てが新しくなったって古いものを過ぎ去ってどこ行ったんでしょうか<笑>今までは自分は持っていたんですよ、ね、自分の人生だからでもイエス様を信じた時からその私の過去古いものはイエス様を通して神様の御てにもう揺らいれたんですよだからイエス様を信じたその瞬間からあなたは過去の記憶をもちろん持っていますけど過去の出来事を今のあなたの人生の価値観を決める考えるために引きずり出してはいけないんです。私はイエス様を信じて神様の前に大きな立場の変化があったんです。罪人から生徒にされたということです。もちろん生徒にされた私たちもまだ罪人ではあるんですけど神の御前にはイエス様の知恵によって生徒にされているわけですそしてもう一つはですね神から離れた滅びに向かっていくものであったのに神の子とされたこれはすごいと思いますねそういう立場をこのイエス様を信じた時に受けたわけですでその時に私たちはあの「イエス様の十字架」のこの完成の中でですね自分に関わってきた自分の過去における何、えー、というか人生のすべての部分を清めていただいてまた新しくしていただいてそして自分の人生が 100% 新騒動されたんだというですねまあ、そういう世界の中に入れられるわけです。でも現実にはクリスチャン生活の中でも過去の記憶っていうのはいくらでも戻ってきますよね。その中で悩んだり、あるいはどうしようかなと思ったり、えー、見たくないなと思ったりすることがあるんでしょうね。で私たちは天に行ったときには、それがもう涙を拭い取ってくださるということで、それが全部取り除かれていくわけですよ。御言葉をあと2箇所をちょっと読みますけれども黙示録の7章の9節からなんですがちょっと長いのでと、えー、びとびに読んだ方がいいかもしれませんが「黙示録の7章」です。7章の9節からなんですが。ままあ、読んでいきましょうか<笑>訳が違うと思うんですけど皆さんそれぞれお見になってください。その後私は見たすると見をすべての国民部族民族言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆がミザの前と子羊の前に立ち白い衣を身にまとい手にナツメやしヤシの枝を持っていた彼らは大声で叫んだ救いはミザについておられる私たちの神と子羊にあるミスカイたちは皆ミザと長老たちと四つの生き物の周りに立っていたがミザの前にひれ伏し神を礼拝していった「アーメン賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが私たちの神によよ限りなくあるように「アーメンすると長老の一人を私に話しかけて「この白い衣を身にまとった人たちは誰ですかどこから来たのですか?」と言ったそこで私,は私が「私の主よあなたこそご存知です」と言うと長老は私に言ったこの人たちは大きな観覧を経てきた者たちでその衣を洗い子羊の血で白くしたのですそれゆえ彼らは神の御座の前にああって昼も夜もその神殿で神に仕えている。ミザについておられる方も彼らの上に幕屋を張られる。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどんなえ,え,え炎熱も彼らを襲うことはない。ミザの中房におられる子羊が彼らを牧し、命の水の泉に導かれる。そしてこのあとですね、また神は彼らの目から涙をことごとく。拭ってくださる取ってくださるですねごめんなさい涙をことごとく拭い取ってくださるそしてこのこういうことは旧約の中にもまあ予言されているわけですね例えばイザヤ書の25章の8節を見ていただきたいんですけどイザヤ書の25章の8節です永久に死を飲み込まれる神である主はすべての顔から涙を拭い取り全地の上からご自分の民の恥辱を取り除かれる主がそう語られたのだ。すべての顔から涙を拭い取ると書かれています。私の人生はイエス様を信じるまでは私たちのもう過去も含めて全部それを担っていかなきゃいけない付き合っていかなきゃいけないんですね。一番厄介なあな人生における厄介な荷物は何かというとおそらく賛成されると思いますね自分自身です後ろを振り返って真っ先に向かい合うのは自分なんです自分の過去ですその中にいろんなものを持ってるわけですでもイエス様を信じた時にその経験が悲しみであれ苦しみであれ困難であれそれをイエス様は子羊の血でこで清めてくださってもそれを私の側の体験として受け取るためにはこの主観的な体験が必要ですよ。ね、それが涙を拭いいい取っってくだださったととう経験だと思います皆さんは、えー、どれぐらい涙をイエス様から拭い取っていただいたんでしょう。ということは逆に「どれだけあなたはイエス様の前に泣きましたか?」ということです。いやイエス様以外ではいくらでも泣いてるよという方もいるかもわかりませんがでも主の前で泣くことは非常に重要です涙を流すことは非常に重要です私もともと泣き虫なんですよでもイエス様を賛美しあの礼拝の中で主を賛美しながらあるいはイエス様の前に祈りながら泣く涙は普通の今までの涙とは違うんですそこには癒しがあるんですねそこには神様のこのこ温かい愛がこう溢れてくるんですね。そしてこういうふうに語られているようにたびたび感じましたあなたはあなたの心の記憶の中に過去のことを覚えているかもしれないけどしかしもうあなたの人生からその過去は切り離されて神の見てに置かれているんだからそのことを悩んだりどうこう考えたりそういう必要はないですよということです。ここれは素晴らしいことですよね。でも2つの記憶と言いましたけどもう一つの記憶があるんですそれは両親の記憶です心の良心です心の良心の記憶というのはいつどこで誰とどういうことがあったかということではなくってああ私は罪を犯してしまったあるいは私はこんな悪いことをしてしまったあるいは言ってしまったというそれがこう積み重なっていくわけです要は良心の呵責在籍感そして正しい方に会えば会うほど正しい基準に向かい合えば会うほど自分の両その私たちにはさまざまな人生の基準がありますけど社会的な基準とか道徳的な基準とかあるわけですね。で両親の基準が、まあ、人間生活ではかなり高いでしょう。ででももっと高い基準が立法ですね律法はこれは私たちを責めるために与えられているのではなくて神様に受け入れられる基準はここなんですよということを表していますその律法に向かい合って私は正しいと言える人は誰一人いないわけですね。その律法の前に出た時にあのローマ書3章10節です義人はいないですどうぞ牧師先生方気をつけてくださいねなんとなく覚えてしまって美人はいないと言,言ったら大変なことになりますから<笑>もしそんなこと言ってしまったら言ってくださいあれはあのジェームズで服の牧師が言ったんで映ってしまったんですと言ってください<笑>、まあ、ロマン人の手紙見ますと「罪の意識が生じると」と3章でしたがね書かれていますねでもこの罪の意識というのはまあ両親の記憶なんですけどそれは償いを償いが完全になされているということを信じた結果そこから自由にされるしか方法がないんですね。まあ、本来は基準というのはその人の歩く道筋のことを表しています。だから立法というのは神様の心の何、えー、て言うか基準なんですね。そのように歩んでほしいということです。でもそれはいかに生きてるまあ、私たちにとってはですねその,その心であるというよりも自分を責めるものになってしまうんですでもイエス様の十字架を信じた時に私たちはそこから移されるんですよね「あのコロサイ人の手紙」の一章を開いていただきたいんですけど「コロサイ人の手紙」の一章です、まあコロサイっというのはあの頭なるキリストを主に書かれているパウロ書簡だと、まあ、有名なんですけどでもここには「贖がない」というものがどういうものであるかということが詳しく出てくるんですね。で一章のまず13節あ13と14を読んでみたいと思います「ミチは私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました」。この御子にあって私たちは贖がないすなわち罪の許しを得ているのです贖がないの中心は罪の許しだっていうんですね罪の許しというのは関係なんです神と私との関係を表しています何をしたかそれが許されたかというそういう問題でありませんもっと大事な問題ですだからロマン書の中にもですね不法を許されという言葉が出てきますねそれは関係なんですねイエス様の自由しかなわないはあなたと神様との関係を回復してくれたわけです。この13節には「暗闇の力から救い出して」と書いてます。ということはイエス・キリストを信じて救いを経験するまでは暗闇の力の中に私たちは置かれているんです。それはどういう形で表されるか、まあ、たくさんの表現があると思いますね。例えば物事を普通の生活においても、えー、よく考えることが難しいすぐに消極的にマイナス的に考えてしまうという傾向を持ってます人間はこれ罪の傾向ですねつまり暗闇の力というのはあなたを暗闇の心も生活も、まあ、闇そういう生活の中にコントロールしようとしますいいことがあってもそんなもの長く続かないよと言います親切の人に出会ってもそれはたまたまそうだからねとこう言われますでそしてあそうだね結局は人生なんてのは良くならないもんだなと考えてしまいますそして何よりも暗闇の力はあなたが神様に愛されているということを信じるところからあなたを遠のけてしまいますそして今の時代というのは、その傾向がものすごく強いんです。これ説明するとまた10分ほど取るんで、どうしようかな、迷ってるんですけども<笑>あの。でも少しお話ししたいと思います。この21世紀というのはポストモダンと言われてますね。近代主義後の時代です。多元主義とも言われてます。価値観が統一されたものから分散してしまいました。唯一の神とか唯一の絶対的な価値観を否定する時代になりました。その前にですね、あのまあ、17世紀の後半から懐疑主義というのが起こりましたいわゆるあのええこの啓蒙主義ごめんなさい啓蒙主義ですね啓蒙主義が起こりましてその中に懐疑、まあ、主義の考え方が入ってるんですけど啓蒙主義っていうののは理性中心の考え方ですそしてその考え方が18世紀になると瞬たたく間に全ヨーロッパを支配しました18世紀19世紀っていうのはまさにこの啓蒙主義の時代です理性が王様です理性で納得できないものはもうこんなものを受け入れる必要がない、ね、そしてその結果ですね目に見えない存在者でいらっしゃる唯一絶対の神様を信じるということから遠のいてしまいましたまあ神がいても私には関係ないだろうってあるいは神は人間の理性が作り上げていったものだとかいろんなことをこう言うわけですよしかしこの20世紀というのはですねまあ、ある一つの学者の見方だと思いますけどあの宗教復興の時代と言われています。実は20世紀にイスラムも仏教もヒンドゥーもですねものすごく力強くあの増え広がったんです。そしてまあ感謝のことはあのキリスト教の世界ではいわゆる精霊運動が始まったんですね20世紀の初頭から。いいわゆるあのペンテテコステ運動というのが起こってきました。その中からあの、えー、命を啓発された多くのミッショナリーがもうイスラム圏になるんではないかと言われていたアフリカにたくさん宣教師に行ってですねアフリカがイスラムどころかキリスト教化されていくというね、まあ、全部キリスト教化されたわけじゃないですけどそういうこともこう起こってきました。でも、あのこの20世紀にそういうこの宗教が復興したこの根本の考え方はですねまあ18世紀19世紀と理性が中心で全てがその通りにやっていけばいいんだというその理性中心主義の考え方を土台にした人生観というのは不安定だということに気がついたということなんですまあ20世紀に入りますと2つのね世界戦争がありましたし理想主義も吹っ飛んでしまいましたその中で人々の目はですねもう一度絶対者を見上げる方向に行くわけですしかしそれが神秘的な形とかもういろんなものをとってですねあの、まあ、いろんな信仰宗教がどんどん生まれてくるわけですよでも、まあ、そういうあの中で今この21世紀のこう入ってきてるんですけど、まあ、21世紀っていうのは本当に不安定な時代だと思いますよねまだ始まっても間もないですけど。何が安心して信頼できるかっていうともうそんなものないんだってね日本でも近年まで大会社が潰れたり銀行が倒産するなんてことは考えられなかったですよ、ね、日本ではかつてはもう一度就職するともう生涯ねそこで過ごすというね今はそんな考え持ってる人はもうほぼいないでしょうね非常に不安定な時代になりましたそして何よりもこの不安定の中でですねえーえー、間違った考えですけどこの、えー、今までは信じることが何でも第一,第一優先されてたんですね人と出会ってもこの人は良い人なんだというふうに受け止めて物事をやっていくでも今はそうじゃないですね信じないという選び方選択を絶えず人々を優先するんです信じることに対する恐れが実はあるんですこれが若者の中には多分あるのではないかと思います。ね、不安って、えー、何か将来に対して希望が持てない。それだけじゃなくて信じたいんだけど信じることに恐れがある。その結果自分のアイデンティティが揺らいできて人間関係が崩れていきますから当然愛が冷えていくわけです。こういう時代の中でですね、私たちはその背後に暗闇の力が働いているということに気づく必要があります。あの、この最初、もうちょっと読みたいんですけど、あのエペソビトの手紙を、えー、まず、ちょっと今見たいなと思いました。エペソ書の。えー、っと。2章ですねエペソチュの2章の1節から3節です。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありかつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちもみな不従順のコラの中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き肉と心の望むことを行い他の人たちと同じように生まれながら、えー、身りを受けるべき子らでしたしかし憐れれ豊かな神はあと続いていくんですけどこの一節から三節まで見ますと、えー、この世界はですね空中の権威を持っている支配者そして不従順のこの霊が力強く働いている世界であるということが書かれていますですからいろんな物事出来事のその背後にですねこの霊的な存在とそして力が働いているんだということですその目に見えない霊的な領域に対して対抗できる方法は見言葉と祈りしかないですま昨、あ、日ねあの。うんえっと、大澤先生が「祈り祈り祈り祈り」って私が一番あんまり見たくない言葉がありま,す<笑>まあ見たくないという意味はね自分でよく分かってるんですよそれはサタンはね私が祈り出すのを怖がってるんですよ<笑>私がって別にその特別してるわけじゃないですよあなたに対してもそうなんですだから祈りを嫌いにしようとしてるんですよ分かります言ってることで私はまだ未熟だからね、祈り大好きまでいかないんです。祈り大切祈りの重要さよくわかってるんですけど、できたら誰か代わりに祈ってみたいなのです<笑><笑>そういうのちょっと弱いところがあって、これはま正直に言ってるんですよ。でも祈りの重要さよく知ってます。これ以外に最強の武具はないと思いますね。ある時ね、あの家庭問題を持ってる婦人がね。まあ、私はもう開拓伝道始まったんですけど母教会の方でしたけどあの電話が来ましてえある問題があってね私も何度もお話してきたんです今までねで彼女はねある時もう電話かけて泣きながら言うんです「先生私はねもう何年も何年も祈ってきたのに一向によくならない」って「祈ってて意味があるんですか」って言ったんですよ。一瞬どう答えようかなと思ったんです<笑>。でその時ちょっと祈ったの心の中で、ね「師匠どう答えたらいいでしょうか」ってすぐに言葉が出てきましたこう言ったんです「姉妹ね祈ること以外に何があるの?」って言いましただって他にあるんだったら全部やってるでしょってやってきてうまくいかなかったんだから<笑>祈るしかないじゃないのって言ったら彼女も落ち着いて「あそうですね」で電話で祈りました泣いてましたね彼女がねでもそれから何年後かは私は覚えてませんけどその家庭に奇跡が起こりました御朱印が救われ、まあ、お嬢さんも洗礼を受けて、ねまあ、私たちはあのすぐに答えが出ないと祈っててもあんま意味がないんじゃないかとか考えますそうじゃないですよねですから家庭問題夫婦問題あのいろんな社会の問題もそうですけどその背後にある不従順の霊がこの世の力として働いていることをに何といいいうか騙さされないでくださいそういう存在を否定したりあのそ,のそういうことがないんだと考えないようにしてくださいあるんですよだから問題に対ししてすすぐ応答なんかしたらダメですそうではなくってイエス様の皆によってこの問題この人間関係を崩そうとしている背後にある悪しき霊に対してイエスの皆と父性によって立ち向かうと宣言するんです。イエスの皆によって出て行けと宣言するんです。私はあの温和な人間なんです。やめて,てください。<笑><笑>まあ、あんまり大きな声も出さないしね。でもね、あの共感の椅子もあんまり知らないかもしれないけど、まあ、でも最近分かってきたみたい。あの礼拝の祈りでしたらすごい声で祈ってるからね。でも普通は静かなんですね。でも一人の時には大声を出します車で一人になること多いですからね長く祈れないので私はね私の祈りはイエス様あなたは全てご存知ですからそのままお返し,しますアーメンと祈ります私の妻は細かく具体的に祈ってくれますで私はその祈りに依存してます<笑>でも私の一つのあの仕事というか勤めというのは、まあ、リーダーであり家庭でもリーダーですからね私は権威を持ってこの不従順の例に立ち向かうことだと思ってます多くはできないけどイエスの皆によって悪しき力を出ていけと権威を持って宣言しますそしてあのこのエペソソの2章の「3節を見ますとですねこの不従順の霊が私たちの肉の部分を混乱させてですねより悪い状況に私たちを引っ張っていくんだというふうに書いてます。これが暗のの力の中に生きる道なんですよねでもイエス様を信じた時にあなたは騙されちゃいけないんです。あの今悪今霊が働いてくる最も彼がやる手はですね日本もアメリカもそうじゃないかなと思うんですけど欺きの例ですでアフリカとか行くとねダイレクトですよ応答がものすごくもうすぐ悪霊が出てきますよ現れますよでも日本にいるとそういうのあそういうの見えないんですよ賢いんですよでも真理を偽るんですその偽られた心理の第一は目に見えることや聞こえてきた言葉でその通り受け取ってしまうということです。騙されちゃいけないですよね。そののの背後のものがあるんですよそれが実はイエス様を信じた時にこの「巫女の支配に移されたと」とこの最初は戻りますが一章の中に書かれていましたですね。で巫女の支配というのはそれは許された人生それだけではなくって父なる神によって豊かにされた人生。その保証がこの14節の中に出てきましたこの御子にあって私たちはあがないすなわち罪の許しを得ているのですあがないですもう完全な償い完全な、えー、何でしょうかねこの、えー、保証を与えることのできる土台が完成したんですよイエス様の十字架に何かを付け足さないと許されないものは何もないんですよねそのままで十分なんですよそしてその保証として、えー、昨晩申し上げましたけど、えー、精霊様は私たちの中に、まあ、内示をしてくださるわけですねそうするとですねそこから神様は何をなさろうとしてるかというと昨日も少し言った一言覚えてる方いると思います「神の国はあなたのただ中にあります」そしてあなたのこれからの大切な使命はあなたが神の国の中に入って生きること。ね、神の国はあなたの中にあるんだけどあなたの生活すべてが今度は神の国の中を通って歩いていくことですよねそれじゃあそれが具体的にどういうふうになされていくのかというのがこのテーマなんです結びつきました<笑>ね、この地上でえまあ、時間も来ましたけどその<笑>この神の国のまままああります15問ありますすす大丈夫ですあの「神の国の中を歩くどう歩くんですか?」って言われたら「私の愛にとどまりなさい」ね主の愛の中に生活しなさい」これが実は神の国を生きることなんです。で「ヨハネによる福音書」えー、今日の本題ですけどその三言葉のところをちょっと見たいと思うんですけど。このヨハネという人は昨日申し上げたように特別な刑示が与えられてあのイエス様からのそばに直接座るすぐ横に座る特権なんかもありましたしね詳しく最後の晩餐の時の内容を書いてますよねでその部分というのは13章から17章の中に出てくるわけですけれども彼はあの12弟子の中で一番若かったので若い人は周辺の右側に座る特権があったそうですね。だからイエス様のの一番近いいところにいたので、あの直接聞くことができたしペテロもヨハネに「聞いてくれ」って言ったこともありますねこの見ていきますとでこの13章から見ていくとですね13章って2つの重要な宣言をイエス様なさったんですね一つは弟子たちのうちの一人が自分を裏切るんだということをおっしゃいましたこれ13章21節ですもう一つは私はあなた方から去っていくと言ったんですとんでもないってね<笑>えー、これ普通で考えたらとんでもないですよね一人裏切り者がいるとでも私は去っていくぞって言ったど,どうしたらいいんですかってこうなるんですよね<笑>これはねもう追い詰められた状態ですよだからイエス様が14章で助け主が来られるとおっしゃったんです助け主つまり真理の御霊が来るんだということこれ14章の16節と17節ですそれじゃあこの助け主が来た時に私はどう生きたらいいんですか一言です。私の愛の中にとどまりなさい。愛の中にとどまるということは、神の国の生きるということ。もう一つの面は、うちにおられる、内住されている御霊に従って生きるということ。聖霊に導かれて歩むということ。パウロはガラテヤア書で、そのことをそういう方面から語ります。御霊によって歩みなさいとこう言います。イエス様はこの15章のこの有名なブドウの木の,あの例えの中でですね一つの言葉「とどまりなさい」という言葉ですこれまあ日本語でこの1節から11節をこう調べていきますとね「とどまる」という言葉は11回出てくるんですよ後で皆さん計算してください英語だとちょっと私は知りません日本語では11回出てきますで11回ののうちのあのえーと「二回はです、まあ、英語では「因」ですよねん、まあそ。それはイエス様が私があなた方にとどまるという時にその言葉を使ってます。つまりイエス様を信じた時にイエス様はあなたの中にずっと住んでくださるということです。あなた自身のコンディションや状況によっても今日はさよならではないということですよね。私はそう感じるんです。ちょっと一週間ほどイエス様留守からみたいなですね<笑>あのちょっとこの間都合の悪いことが起こったんであのそういうことあるかなってでそんなことないですイエス様はあなたのうちにおいでになったらずっといらっしゃるんですよでももう一つは私の側がイエス様の中にあるいは父なる神様の愛の中にあるいはイエス様の御言葉が私の中にとどまるこれは9回出てきますが英語では「アバイド」という言葉ですねまあ、日本では滞在するとかね、まあ、そういうふうによく訳すわけですけどでもこの言葉っていうのはただ単にそこにいるだけじゃなくて忠実に、えー、固守する忍耐してそこにおり続けるという意味なんだそうですね。だからあのもう嫌気をさせてもらうんやめたあじゃなくてですねだってイエス様にとどまろうとすると時にはちょっと離れてみたいかなと思うこともやってきますから。でもイエス様はこうおっしゃるんです私はあなたの中にとどまってるけどあなた方も私の中にとどまったら豊かな実を結びますよと言ってるんですね、まあ、特にこの十五章の中では、まあ、3つのことがあの、えーまあ、浮かんでくるんです一つは十五章四節から六節ですけどここに私にとどまりなさいとイエス様はおっしゃいましたそうすると実を結ぶ2つ目は15章の7節私の言葉があなた方にとどまっているなら、ね、求めなさい」と言いましたこれはですね非常に現実的だと思いますねあの大人の方にね「あなた本当に素敵ですね」と言ってください「今今言ってください」「夫婦であっても言ってください」「あなた本当に素敵ですね」そういうふうに言われるとねあのほんのわずかであっても幸せ感が続きますよね<笑>あよかったな、ね、よかったなあってあの実は私の教会は礼拝で数年ぐらい前2年ぐらいものあるかなこの言葉を私が礼拝メッセージの前、えー、そのちょっと前ですねから終わったぐらいから大体言いますめみんな,照れくさそうな顔ししてました。でもみんなニコニコしてるんですよあのね嬉しい時は騒がしくなるんです悲しい時は怖い時は静かになるんです要するにこの原則非常に大事ですよだから私はあの意図的ではなくってもう嬉しいので賑やかになったりうるさくなるのが大好きですもし礼拝が終わってシーンとしてるとちょっと私なんか間違ったこと言ったんじゃないかなって<笑><笑>ちょっと心配しますでも神様の愛に触れられたら人はもう嬉しいから黙ってられないんですよあの挨拶をしたり、あるいは何か語りかけたり、なんかにこにこしたりですね。あ、あのキャンディー、いりませんって言ってあげたり。ね、なんか大阪のおばちゃんっていうのはキャンディーを持ってるという、なんかあるらしいですね。えー、私の近くにもそういう方いますけど、その人にキャンディー頼んだら必ず持ってるという人がいます。<笑>でも素晴らしいじゃないですか。与えるものが何かあるということは幸せですよ。ね。与えたいので持ってるんです、そういう人は。自分は食べるたい持ってるんじゃないんですよ。与えたいんですよ実はあなたがイエス様を信じた時に神様はたくさんの恵みをあなたにくださってあなたの人生を受けるまず受ける受けなきゃいけませんよね自分が満たされなかったら与えることができないのでねたくさん受けて溢れて与えるようになるんですその秘訣がここにあるんですわた私の言葉があなた方にとどまっているなら皆さんもう一度注意してくださいさっき言ったでしょうあなた素敵ですねって言ってくださいって言葉ですイエス様の言葉に沿った表現を私の毎日の生活でするということですつまりそれは他の人を尊敬する愛するそしてその人に対して何というかあの良い受け取り方をするそういうその言葉というのは人は朝起きて聞いた言葉の中で生きるので嫌なこと言われたらもう一日中その言葉の中に入ってしまうんですよ。でも人間ののの最高の言言葉葉よりも御言葉の方が力が力あるんですだからイエス様んおっしゃったんです「私の言葉があなた方にとどまっていたら」ってそうすると「あ,あどうしようか」っていう問題が起こってきてもその後ですねすぐに「あ,あでもイエス様はあなたは必ずあの導いてくださいますからね。クリスチャンの凄さを私は最近もう50年以上過ぎてねやっと分かるようになってきたんですねその凄さの一つはね問題があっても解決しないままでも癒されるということです、ね、そうするとね問題が解決するかどうかが大事ではなくなるんですよ世の中は問題があるともう解決しようとして一生懸命やるんですいい面もあるんですよもちろんねでもいくらやったってキリがないことだってあるんですよねまた解決するまで喜びがなかったとしたら人生の大半は暗闇です<笑>。そうでしょう<笑>。解決したら次また何かやってくるから<笑>。でも私たちはね問題があって解決しなくてもその問題によって傷つけられない問題によってね自分自身が被害者にならない癒されるんですよ。そうすると不思議なことが起こるんです。クリスチャンだけです。悩みながら喜んでいる人がいるということです。ね。あの大変な状況があるのに不思議で平安な顔してるということです。作ってるんじゃなくてですねこれがクリスチャン生活ですね。この会は御言葉ばがとどまっているとなぜかというとみ言とばが私たちが来るときに神様の臨在が来ますなぜかというとですねみ言とばっていうのは二つの大事なものを持ってるんです。ああごめんなさい見言葉というか言葉言葉っていうのはね一つはメッセージです言葉はメッセージを持っていますでもメッセージだけだったらそれを聞いた人がどう受け取るかですね受け取り方が随分変わるんですでも言葉にはもう一つのものは人格が入ってるんですそれを語った相手の人格が入ってるんですだから私たちがあの、えー、と何かを聞いてもですねそのメッセージを受け取る時にそのメッセージをどう判断して受け取るかは誰が語っててるるかを考えて受け取るんですだから語ってる方が素晴らしい方であればあるいは信頼できる人であればあるいは自分のことを、まあ、よく思ってくれてる人なんだということが分かれば厳しいこと言われたって腹立ったりすること絶対ないですよね。いやむしろ私が気が付いていないことを教えてくれてるんだろうなって分かるわけですよね。神様の言葉にはですから、私はあなたを愛しているというメッセージがあるんです。いつも。このメッセージに集約されるんです。あなたが主の御心へ導きをね、求めれば求めるほど分かってきます。私はある時期までちょっと不安だったんです。あの求めていって、あのそれこそね、どっか行け言われたらいけるかなって。私はもしね、タイに行けと言っても行きますよ。でも宣教師になれと言われたらお断りしますって。そういう証明がないから、ね。行くのは行けます、それはね。でもそういうふうに考えた時に分かったことはいや神様が主の御心を私が求めた時の行き着くところはいつも一つなんだって分かったんですその時から不安がなくなったんですそれは神がいつも最後におっしゃりたいことは私はあなたを愛しているってそのことだけなんですよ絶対あなたを傷つけないあなたを癒しそしてあなたを持ち運びあなたの将来を祝福するだから黙示録は祝福で終わってるんですよ。完成なんです。救いの完成なんですね。そして、イエス様のこの愛の中にとどまるということは、えー、もう一つは15章の9節から11節にあるんですけど、喜びで満ち溢れるようになるって書いてあるんです。これが神の国を生きることなんですね。あの神様の愛はアガペの愛ですけど、まあ、その中身はまあいろんなことがあると思いますけどえ明日またちょっと残ったところを話したいと思いますけど今皆さんあのお立ち上がりになれる方立ち上がってですね一緒に主の前に出ていきましょうあの,主の前に祈るというよりも主を崇めたいと思いますあなたもうイエス様を信じておられるからあなたはもうすでにキリストの中にありますし神の国はあなたの中にあるのであなたが今度はイエス様の愛の中にとどまることを表現する必要がありますそれは祈りと賛美によって私たちは表現することができるんです。イエス様、私はあなたを信じています。あなたの中にとどまりますね。とどまっています。ということをあなたが表現すればいいんですね。現実はそうなってるんですからね。アーメン、感謝します。アーメン、アーメン。今しばらく自由に祈りましょう。ハレルヤイエス様、感謝します。もう自分を責めるところから自由になってください。私はダメだという思いから、イエスの皆によって自由になるように宣言します。あなた、素敵な人です。あなた、神に愛されている娘、息子です。誰があなたを訴えるんですか誰があなたを責めるんですか誰があなたの足を引っ張るんですか目に見えるところでごまかされないでくださいあざむかれないでくださいあなたから声をかけてくださいあなたは素敵ですよと声をかけてください私はあなたを信頼してるんですよと声をかけてください主はそのように私たちに接してくださっています私たちは私の愛にとどまりなさいとおっしゃったイエス様の愛の中にとどまります。アーメンイエスが愛したように。